0: 啊，大家好，这里是朋友走慢点，我是主播小乐
1: 。大家好
0: ，好久不见，我是 Q 老师。嗯、呃，我们今天聊的主题是关于我们的三十岁
2: 。今天的嘉宾除我和小乐主播两个人之外呢，还邀请了三位新的嘉宾。这三位嘉宾呢，是我的本科舍友，因为机缘巧合，他们正好也到了我的。家乡珠海，跟我一起就是度过了非常愉快的三天，所以就正好想邀请他们来跟我一起，跟我们一起聊一聊关于他们认为三十岁会有怎样的不同，或者说三十岁他们会有怎样的呃心情的变化一个畅想吧。然后那我先邀请他们来做一下自我介绍。Hello， 我是咖喱，我现在是一名小学语文老师，今年二十五岁。哈喽， Hello, 大家好，我是黄豆豆，我现在在小学教语文，今年二十五岁。哈喽，我是 Celia， 我现在在深圳做跨境电商，今年二十四岁。这个小乐主播，你为什么一开始想聊这三十岁呀、啊？
0: 啊，主要是最近我也快过生日了，我十月份的生日，然后就有很多人在说你马上就要奔三了，你要就是要有这个年龄焦虑感。其实我是很好奇，就是为什么大家都会有这这这个三十岁这个。门槛的，而且包括我父母也会说，就是你三十岁如果不嫁人，你以后就找不到好对象了。包括你就是三十岁之后，你已经不是学习的年龄了，各种各样的焦虑，包括工作啊、学业呀、啊，还有婚姻啊、家庭，各种各样的焦虑都会在我这个时间段，就是二十五岁左右，就是蜂拥而入，在我的世界里。
2: 嗯，首先，因为我们也算是基本上都是二十五岁左右嘛，也是大学毕业，然后各自都是嗯走入社会了，然后开始了一个新的生活。但是呢，都说三十而立，三十而立，我们这马上要到三十岁了，但是好像我们现在还是一事无成。但是很多人提到三十岁都会说奔三嘛，应该会感觉很焦虑。嗯，你会觉得焦虑吗，小德主播？
0: 啊，我是相当焦虑的啊！我因为我是属于本科毕业之后，就是处于一个无业游民的状态，天天就是东跑跑西奔奔这样子。然后我爸妈呢，也会给我灌输一种这种焦虑啊，包括在婚姻啊，还有就是家庭啊、学业，就是各种各方面都会给我一个三十岁的暗示，就是女人过了三十岁就不行了。啊，所以，我们今天为什么要聊这个话题？就是感觉三十岁其实不能作为我们人的一个坎，我们也不想把它作为一个坎。那如何面面临三十岁这种不由自主带来的焦虑呢？啊，嗯、这个问，嗯，这个问题其实也不好解答吧。
2: 那我就想问一下我的朋友们，你们会觉得就是现在已经快要奔三了，会有这种年龄焦虑吗？咖喱。嗯，我其实还好，我因为是一个比较活在当下的人，我不太会想我以后会怎样，所以就是觉得，嗯，只要过好当当下就可以了，不会去想自己三十岁之后会、呃、面临更多的压力啊之类的东西。嗯，那那个黄豆豆呢？黄豆豆，你现在你会你会你会,你会讨厌三十岁吗？我不会，会
1: 很期待三十岁。就
2: 是一般大家不是说奔。嗯但是奔三奔三嘛，奔三或多或少就会觉得自己越来越老。女人不都是吃青春饭的吗？奔三这话有点贬义啊。但、就是你觉得就是真的，如果奔三到了三十岁了的话，你会觉得自己变老了，还是觉得自己会更精彩？我会觉得应该可能和现在没什么大差别吧，就是现在是怎么样，三十岁还是怎么样？对。但是你现在每过一次生日之后，你会感觉到时光流逝，然后觉得不想过生日了。我应该从十八岁之后就不太愿意过生日。<笑><笑>每一个新的生日都是一个新的十八岁，有点年轻，有点十八岁。对，我十八岁之后就不太爱过生。日。其实之前也不是说特别喜欢过生日。所以，我对年龄流逝这方面没有特别大的，就是、没有特别大的强烈的那种抵触或者是感触。嗯，就是感觉每一年就这么过去了，然后，嗯，在这一年要干些什么，只要把这一年的事情做好了就可以了。对，就没有想的那么长远。嗯。那那个 elia, s y l i a 你会觉得就是越过生日越老，然后你会觉得三十岁对你来说是一个很恐怖的事情？不会，因为我觉得我三十岁肯定是比现在要更有钱的。吧。确实，大家工作以后肯定是比读书的时候更有钱的吧？所以三十岁、哦、应该是比现在更有钱，并且应该能就是能住上自己的房子对，就是你三十岁只会比现在只好不坏，更有钱，更有钱。<笑>现在努力工作的意义就是搞钱，没错。穷了主播
0: 。啊，我其实。<笑>为什么我突然就是感觉我还是比较焦虑的啊？我感觉我虽然我已经很活在当下了，但是我还是感觉30岁是一个未知的谜题啊。虽然不可否认啊， 3 0岁的我们确实可能会更有钱，或者是更在物质方面吧，会达到一个更高的水平。但是我感觉30岁的时候，就有一种走在人生的岔路口的感觉。不知道自己是啊，应该继续二十五岁的这个想法，还是应该三十岁就应该稳稳当当的成家立业这种感觉，我还是会有一种莫名的焦虑。包括我们很明显的，甚至是我从大学毕业之后，我感觉我只要一管理这种身材啊，或者是就是减脂啊，都会有一个跟大学时期完全断崖式的下降。就包括我自己的这个新陈代谢啊，我感觉我还是有一定焦虑的啊。Q 老师呢？
2: 老师，我觉得你你提到这个方面其实挺好，就是除了说我们工作啊，或者说是生活啊方面，可能会面临一个成年人。社会对于成年人的考验这么一个问题之外，对于我们女孩子来说，就是所谓的青春饭也跟我们的身材管理和相貌管理有关系。就像很明显的，我之前去做一个那个皮肤检测嘛，就说我脸上的胶原蛋白在流失，我很紧张，感觉自己要开始抗老了，你知道吗？之前从来没有想过，我居然需要就是护肤品，我居然需要买抗老的东西。哎，现在就是感觉自己的。皮肤已经暗沉发黄，然后要买双抗精华了，<笑>我就觉得一下子自己不，我还没有想到，就是一开始我没有想到自己会往老这个方向走，一直觉得自己还挺年轻的。到有一天就是看到自己眼角有皱纹了，觉得自己的脸松弛了，就那个时候我是真的感觉到啊。哦我真的年龄在慢慢变大，但我我采访一下我在我亲爱的朋友们，你们就是什么时候意识到就是自己年龄真的一下子变得跟之前不一样了？就就是在被别人叫阿姨嘛或者什么的时候，我妈妈催我生孩子。<笑><音>嗯，因为我们的这个咖喱老师，他是我们这里就是一个他已婚了，他已经他妈三线的，步入到了人生的下一个阶段，所以他的感受又跟我们又不太一样。他就是已经在一个新的阶段上了，然后我们是属于还处在一个连男人手都没摸的时候。关于三十岁，对于我来说，感觉是一个很遥远的事情，哪怕结婚这件事情，我现在都觉得非常的遥远。那那个黄豆豆。你会觉得就是你从你身材上面会有焦虑吗？有你的皮肤管理上面会因为突然发现自己有皱纹而焦虑吗？嗯、哦，会因为这些焦虑，但是经常会在生活中，就是小时候也不是小时候，以前你在街上见到妈妈那辈的人会管他们吗？阿姨，但是、嗯嗯、现在慢慢的出去就开始问大家叫姐，嗯，然后以及在学校里面新入职的同事，我发现他竟然是零二年的时候，对对对，对对他已经开始问我叫姐了的时候，<对>我才意识到哇，原来这个时代已经不属于我了，对，我已经现在可能。新的像03年的小朋友或者13年的小朋友看我，可能就跟我看七几年的八几年的姐姐、呃、们一样。嗯、<对>那这个 b i 你,你就是觉得，嗯、呃，你你会什么哪一时刻突然觉得自己变得跟之前不一样或者觉得自己老了，真的觉得自己老了，有这么一个瞬间吗？那当然，首先就是被领引导安排去带应届生。<笑>然后给我安排助理，然后让我带应届生，然后这个应届生还是你一年的妹妹的时候，嗯，也是被别人叫什么什么姐，什么什么姐，嗯，以及交房租的时候发现现在居然要三十多块钱，好、嗯，感觉自己确实是一个大人了，要承担,担很多的工作上的责任以及生活上的责任对对，是的。就是无论是我感觉，好像除了身材或者说是皮肤管理啊，或者说是自己个人外貌形象这方面跟以前不一样了之外，还有一个很明显就是身边同龄人，他们要么就是已经步入婚姻了，要么就是当我们在工作职场中的时候，发现更多的新人涌入到了我们的环境当中，更多的被作为一种长辈的形象出现，而不是一个小辈。就像原来我们有很多的。师兄、师姐、学长、学姐，但是到现在我们成为了别人的师兄、师姐、学长、学姐，然后我的外卖到了。<笑>就像我从哪些方面就是觉得自己突然老了？但是他们都还好哎，他们并没有因为自己变得长，就是变得所谓的大人而感到焦虑。我的朋友们他们都都好不焦虑哎<笑>
0: <笑>，确实确实感觉到。
2: 其实是会有一个焦虑，就是我现在之前我一直觉得我就像刚读读研的时候，会觉得自己是一个师妹。然后当我自己变成，因为我们的师兄师姐他们是会去教师弟师妹一些东西的嘛，就包括一些技术之类的。然后突然有一天，我发现我成为那个师兄师姐，我要自己去学新的东西，然后去教会我的师弟师妹，就感觉一种责任到自己身上原来觉得自己作为小辈的时候，就像有父母罩着，有老师罩着，然后或者是有哥哥姐姐们罩着，就觉得自己不需要去学习那么多东西。但是现在就是自己作为长辈之后，就需要这是我的，对，这是我的外卖。你可不要剪进去，不要剪进去。对，然后就是突然一下子觉得自己身上的担子更重了吧，然后需要去学习的东西会更多了。对这个点是会让我觉得自己就是呃长大了，然后因为自己别人会对我抱以更高的期望，然后可能他们也更需要我帮助的时候，我会觉得自己的能力是不是能配得上这一份相信和信任。这个时候我会有一点点的焦虑，但是你说，啊、呃，等过几年到三十岁，那我三十岁可能就是成为社会的中流砥柱的那种程度，我有点担心，我确实是有点焦虑，我焦虑的原因就是我担心那个时候我。可能成为社会，不是不一定能为社会添砖加瓦。我不确定自己能力能不能为社会做一份贡献。我觉得我能，能能养活自己就已经挺不容易了。所以就是这方面觉得有点点焦虑
0: 。其实我之前还有还遇到一个事，就是。之前看到有一些包括零二零三的一些小弟弟小妹妹们，他们已经快进到结婚生娃了，我真的是很惊讶，就是感觉什么世界已经发展到这个地步了吗？就是已经啊，感觉我身边的人还没有完全步入婚姻的时候，已经有下一批的新生儿在。降临到我们世界。
2: 因为，我这个点就是关于这个婚姻这个点，我觉得我们可以采访一下我们在场的每一位英国人因为我真的感觉就是结婚前和结婚后，对于我来说是两个，两个，两个，两个感觉那种跨跨时代的感觉，就是人生一个新的阶段。我想问一下大 a 老师，你结婚前和结婚后感觉心态上有什么改变没有什么改变，因为我跟我老公在一起已经很久了。就是现在只是名正言顺的在,在一起，<笑>原来原来,原来还没有一个名分，现在可是有得到了一个名分嘛，就没有觉得比如说自己结婚了就要为家庭承担责任，要存钱攒钱，就是这种经济上的压力没有吗？嗯，有，但是我现在还还是没有办法说服自己要去生。啊，就是结婚可以，但是生孩子还不行。对，所以结婚目前你们两个就只是领了一张证，然后名正言顺的在一起了。是的，然后然后因为你们还没有开始那个进一步的就是计划，所以就目前的状态还是跟谈恋爱差不多，没错。但是现在可以也更名正言顺的去批评，啊，就是可以以一个妻子的身份去命令他，不是命令，是督促他，督促他，对，督促他。对，所以说我们这个大宇老师他们心态真的非常好。就是我这几个舍友，他们真的就是一个特跟跟他们在一起寝室超级超级开心的那个，嘛他们完全不会产生各种的焦虑，真的。我太喜欢跟
0: 我在一起。那 Q 老师对这个婚姻有什么看法呢
2: ？老师，我一个连男人手都没牵过去谈婚姻。<笑>如果让我聊一下关于婚姻的话，我现在觉得婚姻就是一纸契约，然后两个家庭的结合吧。我确实觉得婚姻跟爱情没有丝毫的关系。就是虽然我觉得我自己不可能就是真的找一个合适但不喜欢的人在一起，但是我觉得，嗯、呃，现在大部分的婚姻都是就是觉得门当户对合适了，然后能凑人在一起，很多错误和将就但是我自己的话，其实不是很想这样子。
0: 那你三十岁的时候会选择结婚吗？或者是说你理想中的结婚年龄会是什么
2: ？我我都真的是没有具体的规划。我觉得就是如果碰到正确的人、对的人的话，我觉得结婚是可以的。但是如果没有遇到那个人的话，我可能一直都不会结婚吧。嗯。或者实在不行，或者实在我受不了压力了，可能也会结一下。吧。<笑>我也不
0: 知道。<笑>好随便的结一下。<笑>
2: 呃，那可能会接一下，就是看我能不能够坚持。我希望我自己能够坚持吧，就是直到遇到正确的人。否则，我觉得如果你真的相亲找一个不是那么喜欢的人在一起，会很痛苦。我问一下剩下三位单身女士，剩下两位单身女士，既然你会，你你理想中结婚的年龄是多少？哦，我没有什么理想的，因为我觉得结不结都可以。可能因为首先我喜欢的是纸片人，然后其次我追星，所以我的爱已经就已经已经投入给就这两大板块了，我已经没有多余的爱再分给现实生活中的男性了。然后，呃，所以我觉得，不管什么时候结婚都是可以的，甚至不结婚也是可以，但是结婚我也是不排斥的，就这样。那那个黄豆豆，你会有想过什么时候结婚吗？完全没有想过什么时候会结婚。但是如果比如说你到了二十七八岁，你面临催婚或者相亲的压力，说你会怎么办？相亲这种事情的话，我倒是觉得可以去看一下呀，见识一下物种的多样性，要丰富一下自己的眼界。然后催婚这种事情，我自己不去办结婚证，他催就他催呗。哎，但是如果说一个你，比如说你妈妈，然后她觉得这个人非常非常好，让你去接触，但是你这个人你又没有那么喜欢，但是你只是觉得很合适，你会就是为了。就是父母的被父母要求，然后你就跟他结婚吗？不会，就你一定是要有爱。如果你真的不喜欢的话，你是绝对不会跟他就是喜欢也不一定会选择跟他结婚，就只是你觉得很难去接受你的生活中突然间多了一个人，嗯、然后你还需要考虑到对方的各种各种,各种这种东西
1: ，嗯、就会
2: 觉得被束缚到，嗯、所以就不太会思考这方面的问题。嗯，所以现在你也没有想好，就是说三十岁会不会结婚？有可能结
0: ，有可能不结，应该不结的
2: 概率比较大吧。但是算命的师傅说我在三十岁。哈哈哈
0: ！哈哈！哈哈！算命的师傅，嗯嗯，小鹿姐。那我聊一下关于结婚。我觉得我，包括我身边的人啊，对这个结婚的这个看法都是属于一个渐进性的。就是当我们是十八岁的时候，我们可能对这个爱情充满了这个向往，包括对。那两个人，那执子之手，与子偕老啊，啊，然后到二十二岁，慢慢的被这种大学生活啊充斥，包括到进入社会之后，慢慢的对这个婚姻的渴望的强度都在逐渐的降低，这也是我觉得为什么在现在就是包括这个结婚率啊、生育率逐步降低的原因之一吧。啊，我感觉我对婚姻来说，其实是，就是我最开始也是。呃，觉得这事儿还行，但是现在我逐步就觉得，这事儿也不是还行，已经属于不行。就是结婚之后有这个契约之后，你可能会更把你自己束缚到这个像一个法律里边，而且也很多这个社会新闻也证明啊，就是中国的法律也不是主要保护女性的，所以我现在对这个结婚啊是越来越排斥，感觉结婚。反而不如不结婚呢。你不结婚，你自己玩，自己开心，然后你还不用给承担一定的财财产，包括金钱，你要攒钱，为了你们共同的家，包括以后如果有生育计划的话，你还要抚养你的孩子。嗯，一些培训班啊，奶粉钱、啊，各种各样的支出，我觉得是想象想象不到的。而且我觉得我也没有能力去承担起这个母亲的责任。我感觉婚姻来说，对我来说是一种诅诅咒，是一种坟墓的感觉。所以我比较排斥婚姻。啊，那我想问一下。就是大家对这几年有什么规划呢？因为我觉得二十五岁到三十岁来说，对我们人生也是过了一个四分之一嘛，大家也应该对我们接下来的一个步骤有一个大致的规划，或者是说你想成为什么样类型的人，或者是说你以后想拥有什么类型的生活啊？小 Q 老师有什么规划呢？我首
2: 先希望。就这几年，其实我的一个目标就是先毕业，毕业完了之后可能会找一份工作吧。因为我这个专业的问题，所以我大概率也会是一个老师，体制内或者体制外，现在还不确定。但是可能大概率还是会想进体制内。然后这几年呢，可能也就是会，嗯，如果说是我对未来的设想的话，可能就这五年我会成为一名老师。如果可以的话，我可能希望能够遇见一个好的男人。但是我觉得这个概率也不是很大，因为市场上现在流通的好男人已经所剩无几了。如果遇不到的话，我待着也是可以的。然后呢，我其实我会希望自己先能攒一下钱，就是我希望自己能在三十岁左右的时候能够存到，呃，至少能存个七八万吧。因为我工作年龄也不是很长，我一年存一年存七八万可能不太可能，按照我的消费习惯来说。我觉得可能给自己定一个特别小的目标吧，就是希望自己三十岁的时候能有先有二十万存款吧，然后能存二十万到三十万之间。然后我其实是还想出国去，如果有机会的话，想出国去旅游或者说是做义工。我也希望自己有一个出国。待个那么个半年到一年左右的经历吧。如果三十岁的时候我有这个机会的话，我是会想要出去一阵子的。嗯、呃，然后我觉得我的三十岁肯定会比现在更加的坚定，因为我觉得二十岁太迷茫了。就是很多选择，因为我自己个人阅历啊、经验啊都不够丰富，所以我是不知道怎样去选择。但是三十岁的时候，我会见识到更多的事情，经历更多，认识更多的朋友，所以我觉得那个时候我做出的选择会更加坚定吧。然后价值观、人生观也会更加的丰富和完整。所以，我虽然有三十岁焦虑，但是我觉得我的三十岁一定是会比现在更好的。嗯，我来问一下，呃，躺在沙发上的这位黄豆豆女士，黄豆豆女士，你这几年有什么规划吗？嗯，这几年的规划就是搞钱啊，很朴实无华的，叫<笑>、啊、搞钱啊。因为我对我未来人生的所有的规划，我觉得的前提的基础都是建立在我在有钱的基础上的。对，就这样。所以你会觉得，就是你有什么，就是说，嗯，年轻时候特别想做的事情，然后你觉得三十岁有可能会完成？我年轻的时候特别想做的事情，或者说是你现在有什么特别想做的事情，然后，嗯、呃，三十岁的时候你有可能会做到。去冰岛，大海。嗯，我觉得我们可以组团了。我觉得我们可以组团了，<对>因为我也很想去。对，去北欧，去欧洲的国家去旅游。对，痛痛快快的去玩那么一次，或者说是去留学也可以对。对，这个是很好，就是尤其是去国外。嗯认识一下不同的人，然后领略一下不同的文化之类的这些的。呃、哦，希望我三十岁的时候，能够在冰岛能够遇见你。在那个，<但>我在冰岛。笑死
0: 了！<笑>想你的风吹到了冰岛
2: ，出<笑>海的风吹到了冰岛，五年之后正中我的眉心。<笑>我当下，我今天是七月二零二三年七月,月，八月八月十，八号，十九号撤出的钱，<笑>五年后的今天，我的美金，在<笑>那,那个大李老,老师，咖喱老师，你就未未来五年有什么规划吗、啊？咖喱老师可能就是只想好好工作，提升自己的业务能力。嗯，因为我觉得像现在的生育率。以现在的声誉来看，我怕五年之后学校都招不到学生。如果万一哪天真的老师都不是一份稳定的职业的话，我可能还能有一份，就是有有一份技能，我可以去出去我单干，就是不至于说是失业丢饭碗。然后我我现在其实也挺满意我现在的生活的，我觉得我我也算是比较幸运的就是一路也没有经历什么，走什么弯路也没有走什么。是遇到什么不好的事情，所以我觉得，嗯，嗯，维持现状，然后慢慢的提升自己就可以了。对方不是我吗？你今天是处在坚强的中间，点赞关注你的微信<笑>现在。太难你你你对未来五年会有什么规划吗？啊，首先就是我希望。所以我希望我五年之后能够瘦一点，然后其次就是我希望五年之后能够住进公租房，买到日漫和韩漫的实体书，然后把它摆满我的床底，这样我就随时能拿翻阅了。然后第三就希望自己能够成为公司的管理层或者公司的股东，这样就可以不在办公，就不用出门去碰钱，不用去嗯不用去每天出门了，就可以一直在家里面不出门了
0: 。这样就可以压榨别的劳动力了。<笑>
2: <笑>对，可以压下别的劳动力。对，压榨应届那小乐，小乐老师，小乐主播，你你这几年有
0: 什么规划啊、呃，我其实没什么规划，尤其是我现在已经完全处于无业流游民已经一整年的状态了。我暂时来说，我就是打算明年出国留学，然后啊、呃，打算在。国外多多玩一下，多交几个朋友吧，然后去体验一下不同国家的文化，去感受一下资本主义国家到底好不好。就毕竟怎么说呢，你就不能身在身在曹营，你不不了解这个汉营的情况，你就去评判这个汉营，对吧？所以我还是决定多去感受一下。至于你说三十岁结婚这种事儿，我还真没想过，不过我爸妈他可能会给我一定的这个压力，说是让我来完成一个这个结婚啊，包括是生小孩，因为我们家毕竟也是三个孩子，所以他们可能会给我一定的这个压力。但是我从来就是一个叛逆的人，我从来都不会服从别人的，所以他们的想法应该跟我没什么关系。所以我暂时这几年的规划也就是这些了
2: 。嗯，就是你会先希望能
0: 够出国去读书，然后，呃，争取留在那边吗？啊、呃，我也不确定我会不会留，因为我感觉我这几年来说，包括我之前还去了北京一段时间，我感觉我还是喜欢那种人和人联系的更紧密的城市。我。我很怕我出国之后，我会在别的国家之后会感觉到孤单啊，或者是落寞。我会觉得，如果我在那边交不到好朋友的话，我可能会，嗯，就是会很伤心。但是也不排除在那边会有更好的发展，包括我们在国内看到那边确实是福利还是不错的啊，在已知我看到的信息之内，不包括他可能或许还是会有压榨劳动人民的这个这个潜质的。但是我感觉我还是。抱有留在那边的期望，但是也不一定完全要留在那边，百分之可能百分之六十的希望要留在那边嘛，百分之十的还是要回家。嗯，最
2: 重要的是要签一下，就吃一下西餐，对吧？嗯，<笑> um, 我们是不是说一下正经的？就是，嗯、um, ，那我希望就是五年之后，我们嗯、um, 中国的风能够吹到冰岛，我们冰岛竟
0: 然可以。<笑>我在冰岛也很想你。
2: 就是能够在那边
0: 坚持到等我们过去，然后你再回国。好好，然后到时候我们再一起录一个播客，叫《三十岁的我们怎么样了》。对
2: ，但是我们的就是叫《三十岁的我们走不动道了》。嗯，那就是。因为我们我们想去冰岛嘛，然后冰岛会有极光，就是希望你能够去就是北欧留学，然后在北欧那边就率先购置一套房产。替我们还小一些，然后我们三十岁的时候就直接过去去你那边看极光
0: 。我觉得你，我觉得你这个梦不错。<笑>
2: 或者说我们先过去，我先率先赚到了足够的钱，我先过去在那边购置一套房产，
0: 然后等你过去也行，也行，我觉得这样比较实际，<对>就是你养我，对吧？对，就
2: 是,是,是,是深夜的就开始做梦了，就是晚上做个就行了，明天就是该起来干活就干活。确实，看来 Q 老
0: 师今天晚上确实没喝，没喝太少啊
2: 。我今天没喝，我就醉了，我还没开始喝呢，哎、<呀>我昨天。昨天嗓子，我这段时间我嗓子疼，然后我就没法没法喝酒，吃吃那抗生素，没法喝酒，所以他们他们的酒的外卖还没到呢，到了吗？还没到呢，他们还没开始喝呢。我跟你说，等他们开始喝了之后，你看他们现在话少是吧？待会等酒来了，就能多多少少能泡出来点啥。这样马上得泡点话出来，等到微醺
0: 了。但是我们能等到他们微醺吗？啊，那我们接下来聊一聊关于这个结婚之后这个社会福利啊这个问题，因为我之前我是看过一本书，就是关于这个日本女性的，她的名字叫《东京贫困女子》，她主要就是描写的这个日本女性在这个社会压榨之下，她被迫去做一些低等低俗的工作，在我们认为是包括小姐啊、妓女这种词。啊，他们被迫去作为这种做这种工作，但是一定情况下，他们确实是获得一些很高的利益啊。但是其实，在获得这种高利益的同时，他们也会面临高支出，以及在东京这个城市，他们包括这个房租啊，还有就是日常开销，其实几乎是相互抵消了，所以他们也剩不了多少钱啊。但是呢，离婚的这个妈妈，他们也会来做这个工作。这个原因呢，是因为，嗯，他们在结婚的时候，他们没有享受到很好的这个制度，因为他们当时日本是有个规定，就是说，如果男性在这个公司里外工作，女性去回家当这个全职主主妇的时候，啊、呃，这个男性的工资会上涨百分之二十五还是四十，反正就是一个很高的比例，相当于啊翻倍的工资，还有还有女性本身的工资都会给这个男生一并送上。但是在后来，随着这个日本这个生育率降低，包括这个女性外出工作的这个几率上升之后，日本政府就，很大的砍掉了这部分福利政策，以至于就是在这个过程中有矛盾的这个女性呢，她们就。在离婚之后，他们就享受不到这个福利政策，包括啊医保啊啊社会保险、失业保险，他们都没有权利享受。他们就相当于是你在家里工作了二十年之后，你去身无分文、毫无技能去社会来找一项啊属于你的工作。但是这种工作，包括我们现在，我们也就是很很轻松的就可以预测到，这个工作肯定是很低等、很下等，甚至是保洁工啊这一类工作。所以我感觉。我们这个福利政策啊，也会导致我们这个结婚率下降的一个原因之一
2: 。嗯，我觉得，嗯，你就像我们我身边的同学，他们说为什么大家都不愿意结婚了？一是因为女性，其实，嗯。结婚的年龄是偏早的，然后他在就是适婚年龄的时候，其实同时也是处于一个事业的上升期或者起步的阶段。这个时候他结婚了的话，他可能不得不面临去生育的问题，而一旦生育的话，就会阻碍他的职业的上升，就会有一段空窗期。所以我觉得，可能嗯，我身边的人他越来越不愿意结婚的原因，可能也是怕面临这种当自己自己的事业上的理想还没有完成的时候。就会因为这些可观的，就比如说因为要生孩子的这些原因，而使得他们的事业没有办法稳步的发展。所以面对这种情况，为了自己实现自己的个人价值，他们就会选择不结婚。还有一个点，除了就是职业方面的，嗯、呃，最近一些家暴啊、出轨啊，一些这些新闻，其实。越来越被女孩子们所提及，觉得如果自己所欲非人的话，那不如不结婚。因为很多女性在家里，她承担了大部分的家务。那在承担家务的时候，一开始大家就是在过去，大家都认为啊、呃，男主外女主内嘛，所以女性承担家务是应该的。但是越来越多人会现在觉得，既然是共同组建的家庭，那家务这些事情不不只是女人一一个就是单方面的事情，女性也。也可以出去工作，也可以撑起一半边天,天。所以说，在这种情况的影响下，如果没有遇到一个合适的人的话，只是为了结婚，然后并作为一个家庭主妇，或者是嗯家庭中的一个家务的主要承担者的话，啊、呃，或者甚至需要去照顾对方的话，越来越多的女性一次觉醒之后，她们不会愿意去做这样的事情，她们更愿意在社会上。在就是不是不仅仅是小家庭而是在，在一个更大的这个环境下去施展自己的才华和能力，呃，这是一个不愿意结婚的点。还有一个结婚的点，就是因为离婚也出出了这种离婚冷静期嘛，所以说，嗯、呃，在很多女性她在结婚的时候，可能就需要更慎重的去考虑一下这个问题，就是。嗯、呃，如果这个人他并不是一个这么合适的人，现在离婚的成本其实也是不小的。呃，包括比如说，你是一个已经结过婚,婚的人了，然后你再离婚的话，你就是有过婚史。那你之后再想去寻找新的伴侣的时候，人家可能会给你贴上一个标签，并且就关于财产上面的分割也会更加的，因为结婚的时候，你们的婚姻财产会有一部分共有，那这样在划分的时候也会出现很多的麻烦。所以很多女性在结婚之前会有越来越多的顾虑，我觉得也是出于这些方面的原因吧。还有，你包括刚才你说的这个关于社会福利的问题，正如之前我之前提到的这几个问题啊，它是一个结婚的阻碍。但是如果结婚这件事情是对他们之后都会给他们提供更多的福利的话，或许他们会愿意去结婚。但是目前好像据我所知，我们国家应该还没有像就是类似这样子的政策吧。所以大家。可们都越越来越不愿意结婚了。我现在想问一下，就是我的这些我的朋友们，你们觉得为什么就是大家现在越来越不愿意结婚呢？首先、嗯，嗯
1: 、其
2: 实第一个原因还是因为房价，因为默认结婚是要买房子，大部分人是因为买不起房子所以才不结婚的。然后其次就是因为大家过就是追求爱情，追求爱情的话就就是很难走进婚姻的，就可能社会观念是这样子。然后，第三就是我们国家的教育制度，其实还是还是因为独生子女政策导致女性受教育程度提高了，然后大家女孩子的学历越来越高，大家的女性意识普遍的觉醒了，不会再去给男人做牛做马了。对。嗯，那那个，咖喱咖喱老师，你会觉得就是你身边的人越来越没有结婚的？嗯，没有遇到合适的，因为我我朋友他们。一直在相亲的路上，但是一直没有相到合适的，甚至就算已经有在相处的对象，也是在处着一个钓鱼的状。
1: 态。他们就是
2: 可能要求还是太高，然后顾虑的也很多，嗯，所以就是没有想到要步入婚姻这一步。嗯，嗯没有，因为我在想，就是你当时选择结婚的时候，难道不要顾虑？有啊、嗯，我也我也纠结了很久了，嗯、但是就是其实就是我把我的顾虑也跟我。跟先生聊过，嗯但是其实这些也都是可以解决。嗯，就像刚刚说的房的问题，嗯因为嗯，主要就是靠爹妈，嗯、就是我们两家可能父母给的支持也会比较多，嗯，所以我们没有这方面的顾虑。然后加上我们两个感情基础比较久，嗯我也是比较相信他的，然后他对我也很好，就是所以我是。现在是比较放心去结婚的这样一个状态，嗯、已经相处了刚刚你们说的所有顾虑以后，我们去选择了结婚。对。就是，就是刚刚那个大力老师，因为他其实是一个让我们都很羡慕的状态，因为他和他的这个现在的先生真的是非常的，就是有缘分。他们真的是经历了一个感情的长跑，我们也是见证了他四年的感情经历，所以非常的为他感动。但是我感觉好像我们就是剩下的。几个单身女士，目前都好像还没有遇到过这样，就是没有遇到过合适的人。也希望他们能在未来，包括我自己，也包括你，我们都能够遇到合适的人吧。嗯、那那个黄豆豆女士，黄豆豆女士，你觉得为什么大家不愿意结婚啊？我觉得首先哈、啊，消费上既然有两个性别的话，肯定有两个性别吧。那就是男生的人会不愿意结婚，以及女生。的人。男生不愿意结婚的话，我觉得他们理由很单纯，很简单啊，没有钱啊，所以他们才会不愿意结婚。然后，但是对于女性来说为什么不愿意结婚的话，我觉得从我个人来讲啊，我最开始不愿意结婚是因为我觉得没有任何好处。嗯，就是从道德上、嗯、哦，私人的情感上以及社会的法律上，对我来说，我觉得没有任何的一些一个好处。嗯，然后再加上可能，嗯。啊确实是受不了自己的私人空间闯入一个其他的人，然后这件事对我来说很难接受，所以我也会对这个事情比较有抵触。那然后还有其他的一些原因的话呢，估计可能就和大家刚刚说的差不多的这些。反正就是你你主要是觉得自己的私人生活可能会因为结婚而被破坏和打打破，嗯、但是我结婚了，我也没有办法，就是让我自己生活变得更好。那不如自己一个人单着呢。嗯，嗯而且还有就是生活当中很难看到就是那种结了婚的嗯正面的例子，来告诉我们婚后的生活有多么的幸福。是的，因为可能我接触到的我们家里人之类的这些，他们的生活多多少少都有点鸡毛蒜皮的那种事情，一地鸡毛，所以就看着感觉好像并没有什么好处。但是好像如果不结婚有什么好处吗？
1: 那我觉得好处可太多了。<笑>
2: <笑>不结婚是没有什么好？不结婚，你的钱是你自己的，你的时间也都是你自己的，想干什么就干什么，就没有那么多的顾虑啊！而且结婚之后会面临更多的事情，比如说，嗯，去进入下一个阶段的就是催生啊，嗯嗯，那你就就要开始思考，生完小孩然后要怎么养他，怎么把他教导成一个就是正常的人类啊，就是、这个这种的。但是你就像我，我跟我妈说，我说我不结婚，但她就会跟你说，说你如果不结婚，你现在你是觉得很幸福，但是当当你身边所有的朋友他们都结婚了的时候，你会觉得很孤单。特别是当你六十几岁，别人都是合家团圆的时候，人家就是享天伦之乐，儿孙满堂，热热闹闹过年，而你只有一个人在家的时候，你会觉得很后悔，当初为什么没有结婚生孩子？你觉得你会后悔吗？妈也这样跟我说过，嗯、然后我就告诉她，那就让那个时候让我后悔去吧。反正你现在，对，现现在我为什么要想我以后会不会后悔？我现在不后悔。那那个，对呀，你也是这么觉得的吗？就是如果不结婚的话，你会你觉得不结婚有什么好处吗？或者说是坏处吗？不结婚当然是就是好处，就是你有自己的时间嘛，然后你的钱可以自己花，然后你就可以全心全意的去买漫画、看漫画、追星。<笑>然后、哦、买漫画看漫画，然后买韩漫、买日漫，然后你还可以学日语、学韩语，然后甚至去自己去翻译漫画，就是就是生活在漫画的世界里面，就会很幸福，越来越幸福。但是你就是觉得，如果说呃之后你会很孤单，没有另一个人陪伴？没有，因为我是爱人，我是艺人爱人都会呃读书会很开心，然后有漫画会更开心。<笑>嗯，那那个小乐老师，你会觉得如果是在这样子的一个环境下，你会想结
0: 婚，或者你会觉得也会有什么利和弊吗？我觉得结婚的利，可能就是像父母说的，有一个人。他有一个法律约束，他也会一直陪着你，但是这个弊更多呀。首先，咱们这个国家的法律制度，很多情况都是偏向于男性，包括出现家暴啊，这种离婚冷静期啊，各种各种，就我觉得数不胜数啊，就大家随手可说，好吧。然后第二个原因就是，我感觉钱就是人活着最重要的就是钱，对吧？如果你一一旦结婚了，你的钱将会被分走一半，你不心痛吗？你这辛辛苦苦打工赚的钱，你为他分一半，我不行，我接受不了别人分我钱，但是他分给我钱，我是可以接受的，当然。<笑>然后第三个就是也是比较像父母追求的那种传宗接代啊，因为我感觉如果你要做一个合格的家长的话。你首先要付出的这个努力是肯定要大于你的孩子，你首先你得帮他分清楚什么是正确的，什么是不对的吧，而且你还要给他投注各种各样的心血。觉得这个对于我来说是一个非常严格的考验，我觉得我没有办法像我妈那样做到养育。养育我，我觉得我做不到那么无私的母爱。我本身我是一个自私的人，我觉得我本身我就是喜欢为对我好，我很难再去分很多精力给我的孩子，甚至我的家庭。所以我觉得这是我觉得结婚的弊。而且现在市场上流通的男人已经是别人挑剩下的，你，我觉得已经找不出来几个好男
1: 人了。
2: 说你现在更多不愿意结婚这个提提法都是女性这边提出来的，所以可以就是先不论就是大家的就是实际情况是怎么样，但是社会普遍出现这样一种主张和论调，我觉得它的原因，我觉得就是我们这几个朋友之间其实聊的。大差不差，一是就是，嗯、呃，现在我们对伴侣的一种不信任，然后以及就是女性越来越独立，有自己的经济之后，更希望更多的时间能够投资在自己身上，而不是对方身上。加上结婚之后可能会出现的各种鸡毛蒜皮的小事，会挤占自己的个人空间，所以说才会出现一个不愿意去结婚的这样的一种主张。但是我其实因为结婚，它作为一纸契约嘛。它其实也是两个家庭的结合。很多人他会觉得为什么会有必要结婚呢？也有一个点就是会觉得，你一个人对抗风险能力是弱的，所以他需要另一半去跟他一起承担之后可能会面临的人生风险，就包括做一些投资或者什么时候，可能双方共同分担某一种投资的话，可能他的稳定性会更好一点，或者说是当你遇到困难和麻烦需要帮助的时候，你伴侣的可靠程度可能会比你的朋友会更高一点。你是怎么看这种想法的
0: ？啊、呃，就是我们我是学经济的啊，我们经济学里边有一句话叫“鸡蛋不能放在同一个篮子里”。如果你这么想的话，你把你伴侣作为你的一个相当于一个投资物啊，相当于你把你所有的运气啊赌注都压在你同一个伴侣身上，你只是用它来对抗风险。但有没有可能最大的风险来自于你的伴侣呢？我只是提出一个想法。<笑>嗯嗯，但是如果你真的就是很不幸运遇到这种事，那你就是百分之百赔呀、啊，对不对
2: ？但是如果说就是比如说，当你遇到一个麻烦的时候，你身边你能够你能够马上找到朋友来帮助你吗？就是会觉得伴侣会比朋友更可靠这件事，这个主张你承认吗？你觉得是对的吗
0: ？我觉得得看。嗯，我得看诊。就是有的时候朋友他给你的这种力量是大于伴侣的，而且伴侣，如果你比如说他是从朋友过渡过来的，啊，他可能还会比较可靠。如果你们俩单纯就是相亲认识的，我觉得这个不可靠的程度也很大啊。你怎么来评判这种呢？就是他可能带来你的带给你的风险也很大，嗯、呃，甚
2: 至会比朋友更大，因为伴侣跟你朝夕相处，当他。呃，可能人品败坏的时候，他对你造造成的伤害可能会更大
0: 。对呀、啊，就像那个之前不是有个泰国的那个女生，她被推下去了，然后她，呃、她老公以为她死了，就是拿那个保险去理赔，太恐怖了这种事情。
2: 所以说，大家现在在择偶的时候考虑，感觉是一个普遍悲观的看法，就是对对象的不信任是超过了对所有人的这种不信任，就是更多的觉得朋友，因为朋友可以有很多个，但是伴侣只能有一个，所以说把鸡蛋都放在一个篮子里是一个风险很大的赌注，赌对了幸福一生，赌。不错了的话，就是未来的人生就会非常的悲惨，所以就不愿意觉得这，因为这觉得是一个胜率很小的事情，所以就越来越少的去考虑结婚。大部分是因为这个方向的原因，大家都不愿意去结婚。
0: 对，而且我感觉就是包括我们就嗯各种各样的福利政策其实都不是很好啊。啊，主要是我主要觉得就是对女性不是很友好，包括啊，甚至结婚之后啊，别的国家其实如果你生了孩子之后是给你有补贴的，包括对你的小孩儿。我们国家如果在没有做到这种程度上的话，大极大程度的鼓励生小孩，我觉得这是一个很不明智，或者是甚至会遭到反噬的一个做法。包括我们之前这个计划生育，就是相当于是。九多少年代？九零年代、啊、那那会儿吧，就是给你上节育环儿，它完全就是一个强迫的、嗯、一个手法来阻止这件事情发生。然后他现在又要用继续强迫的一个手法来让你生，我觉得现在人不会选择很顺应你这个政策。其实也是因为这
2: 个时代的方向变了嘛，之前对。大家都是一个家庭，是社会的最小单元，大家都以家
0: 庭为中心。但
2: 是现在越来越多的人觉得，提升自己和个人比构建一个家庭是更重要的
0: 。对对对，哎，你看你之前看那个韩国那个韩国幼儿园那个事儿了吗
2: ？什么韩国幼儿园
0: 的事？就是说有好韩国有将近有一千多所幼儿园，就是没有接受到新生儿。
2: 啊啊！就生育率低的那个事儿。对对对。嗯，韩国的感觉是比较极端的那种。他<对>现在就是，嗯、呃，女性的这种意识是特别特别强烈，拒绝结婚，拒绝生孩子。有所耳闻，有所耳闻，但是不是特别了解
0: 。韩女真的很牛逼，我感觉他们就把这件事做到极致之后，我觉得韩国男人甚至有点怕他们。<笑>
2: 哎，我感觉也是，因为现在韩国经济形势也不是很好，也挺乱的，所以大家的这种极端情绪会比较严重。今天非常高兴邀请到了我的三个本科舍友作为我们节目的嘉宾，然后来参与到我们节目的聊天当中。啊，今天我们主要就是聊了一下三十岁啊，大家对未来的期许、规划，以及对于我们不可避免的三十岁可能是结婚的这个问题的看法。因为我们都是女性嘛，所以我们主要是从女性的视角出发去谈谈我们对于婚姻的看法，对于三十岁以及年龄
0: 焦虑这些的问题。嗯，整体来说还是，大家对未来还是有一有一定的期许，但是也有一定的焦虑吧。嗯，稳中向好。
2: 对，就是虽然说现在形势不是很乐观，包括我们现在就业也有很面临很多的焦虑，人生也很迷茫，但、嗯。但是不可否认的是，我们必须去相信未来是好的，因为悲观者正确，乐观者前行。就是虽然我们知道未来不一定会更好，但是我们必须去相信自己的三十岁一定会更好，这是我们前进的动力。所以我也希望，嗯、呃，我们各位听众们的三十岁也能越来越好
0: 。好，希望想你的风吹到三十岁
2: 。<笑>希望我们三十岁冰岛见
0: 。三<笑>十岁的时候再听一遍这个播客。
2: 可以，行，那今天的节目就到这样了啊、呃！谢谢大家收听啊、呃！如果大家感兴趣的话呢，可以给我们的播客进行分享、转发、评论、点赞，嗯、呃，然后提出你们自己的意见和想法。也欢迎大家把我们的播客分享到更多的人，让他们听到我们的声音。虽然我们说的话也没有什么道理，但是就是大家听个乐嘛。啊、呃，那今天的节目就是这样，谢谢大家收听
0: 。谢谢大家收听，我是小乐主播，我是
1: Q 老师，我是 Ziya， 我是